0: Qual a dieta e o treino ideal para mim? De todas as dúvidas, esta é a número 1. Devo seguir uma dieta baixa em hidratos ou uma dieta flexível? Talvez seja melhor uma dieta palio, não. E quanto ao treino, qual é o que dá mais resultados? Quantas vezes por semana o devo fazer? Estes são apenas alguns dos muitos exemplos, mas será que existe mesmo um plano perfeito? E se existe, que plano é esse? Vamos começar por abordar a dieta. A dieta ideal. Quando nos perguntam na Sick Nutrition se o nosso protocolo é compatível com a dieta palio, vegetariana ou baixa em hidratos a resposta é simples. Nós somos compatíveis com todas essas abordagens. Todas as dietas têm pontos fortes e fracos, e a nossa função é estabelecer uma ligação que nos leva a compreender como mensurar seja qual for a abordagem escolhida. Digamos que somos um ponto intermédio de ligação entre as várias dietas. A maioria das pessoas espera que a nossa resposta seja algo extremo. Mudar tudo, cortar nos hidratos, fazer uma abordagem palio, eliminar os açúcares, o sal, fazer cardio em jejum e comer apenas proteína. Não é esta a nossa resposta. Quem nunca teve qualquer tipo de cuidado com a sua dieta, os primeiros passos são na verdade bastante básicos e simples. O primeiro trabalho é implementar hábitos e rotinas básicas no dia a dia. Algumas das estratégias comuns e simples são Tentar consumir alguma fonte de proteína na maioria das refeições. Tentar cozinhar de forma mais saudável, evitando fritos e apostando nos grelhados, estufados e vapor. Aumentar o consumo de vitaminas e minerais, através da ingestão de vegetais na maioria das refeições, e fruta pelo menos duas vezes ao dia. Consumir gorduras saudáveis suficientes através de alimentos como o azeite, o abacate, os frutos secos e respectivas manteigas naturais, etc. Aumentar o consumo de água entre refeições, tentando manter o corpo hidratado. Treino e dieta ideal. A maioria das pessoas não cumpre pelo menos um dos pontos acima, logo, serão nesses que nos iremos focar. Assim que todos os pontos acima estejam garantidos, então podemos realmente entrar em detalhes como a quantidade de proteína a ingerir, a quantidade de calorias ideal para o teu objetivo, entre muitas outras coisas que monitorizamos no nosso acompanhamento da team. Não te esqueças, primeiro todas as premissas anteriores devem ser cumpridas, só depois os detalhes importam. Assim, a dieta ideal deve cumprir o seguinte. Ser sustentável a longo prazo. Ser sustentável monetariamente. Respeitar as tuas necessidades de calorias, macro e micronutrientes. Fornecer energia suficiente para suportar as tuas necessidades físicas e mentais diárias. Deve garantir uma composição corporal saudável, peso ideal e gordura corporal. Respeitar a preferência pessoal e palato. Ser compatível com as tuas crenças e ideologias. Incluir apenas restrições necessárias e não crenças infundadas. Fazer-te feliz. É fundamental atingires as calorias suficientes para o teu objetivo e deves ter atenção a isso. Para além disso, ingere fibra suficiente. Por cada cal, deves utilizar cerca de 10 gramas a 15 gramas de fibra. Por fim, tenta consumir a maioria dos teus alimentos de forma não processada. Assim garantes que não estás a utilizar uma tonelada de comida processada, além de focar principalmente nos alimentos que te vão proporcionar todos os micronutrientes necessários. Encontras aqui alguns artigos que te podem ser úteis. Quantas calorias utilizar para ganhar massa muscular? Quantas calorias ingerir para perder peso? Como fazer dieta sem ir à falência? Quanta proteína preciso por dia? Plano de dieta treino ginásio? Treino ideal. Depois da dieta, está na altura de passar ao treino. Os guias são gerais e aplicados de forma global, mas servem como bom ponto de partida. Como começar? Escolhe um objetivo. Não apenas um desejo, mas um objetivo específico, realista e possível de atingir. Manipula a frequência de treino, volume e intensidade. Aposta em dois deles e deixa o terceiro de fora, de forma a garantir a recuperação. Escolhe um foco. Hipertrofia ou força. Desta forma conseguiremos utilizar cada um deles em blocos de treino diferentes e potencial. Exercícios. Relativamente à escolha dos exercícios, escolhe-os de acordo com os objetivos. Tudo deve ter um propósito. O segundo ponto é extremamente importante, mas muitas vezes deixado para segundo plano ou ao acaso. Preferes ir mais ou menos dias ao ginásio. Frequência Se tens uma necessidade de trabalhar com intensidades mais altas, escolhe cargas maiores, um maior número de séries próximas da falha, ou ambos. Intensidade Se preferes treinos com alto volume, então usa um número voltado de séries, repetições e exercícios. Volume não te esqueças, aposta em dois deles e deixa o terceiro de fora. Em baixo ficam dois artigos que te podem ser úteis nesta fase. Quantas séries e repetições devo fazer? Ganhar massa ou perder gordura, o que é que eu faço? Treino ideal ginásio? Tornar o plano em realidade. Como falámos acima, é possível escolher uma panóplia enorme de combinações entre dieta e treino. E agora, que escolheste a tua preferência pessoal, como fazer os mesmos funcionar? Criar uma rotina, hábitos. Certo, se estás a ler, muito provavelmente já tentaste implementar o plano perfeito no passado. Mas, por que parece sempre tão difícil fazer com que funcione? E por que é que existem pessoas que o fazem muito mais facilmente que outras? Recomendo que leiam o livro o Poder do Hábito, escrito pelo Charles Dewey. Um hábito é composto por três componentes: o sinal, É o gatilho que despoleta um comportamento. Exemplo: o teu despertador de manhã. A rotina. É o próprio comportamento. Exemplo. Quando te levantas da cama. A recompensa. O benefício proveniente do comportamento anterior. Exemplo. Umas papas de aveia quentinhas quando te levantas. A recompensa é a forma do teu cérebro aprender a gostar e a ter a necessidade de um comportamento em específico. Já pensaste na maioria das vezes que te levantas mais rápido e com menos preguiça ao fim de semana do que durante a semana? Porque a recompensa de acordar e ter o dia livre é possivelmente mais importante para ti do que levantar para ir trabalhar. Se já fazes exercício tudo isto e isto já fez parte do teu dia mesmo que não des conta. Sabes qual é o sinal, sabes qual vai ser a tua rotina, mas muitas das vezes é desvalorizada a parte da recompensa, e por isso muitos dos hábitos não se tornam permanentes. Uma observação curiosa feita no livro é que o nosso cérebro não tem a capacidade de diferenciar entre um bom e um mau hábito. Treino ideal Recompensa-te mais e cria o plano ideal. Normalmente o primeiro passo de alguém que decide implementar um plano de treino nutricional é muito radical. Remover todos os doces, todo o sal, basicamente tudo exceto os brócolos, a batata doce e, claro, o frango. E se te disser que manter alguns alimentos que tragam alguma sanidade mental e prazer te podem permitir implementar rotinas sólidas? Se te disser que comer chocolate pode ajudar-te a fazer mais exercício, acreditarias? Mas para o fazer a que pensar na formação do teu novo hábito? No sinal, na rotina e só depois a recompensa. Na generalidade e a longo prazo, considero que as recompensas para treino e dieta não devem estar relacionadas com alimentos, no entanto, a curto prazo pode ser uma boa técnica para implementar o plano. Se estás a começar e já sabes as escolhas que serão a base da tua dieta, sabes que 80 90% dos teus alimentos estão definidos. E os restantes 10 20%? Esses serão alimentos que provavelmente serão um pouco menos saudáveis que os restantes, mas que podem ser usados como recompensa. Imagina que decides treinar 4 vezes por semana, e nesses dias guardas esse 1020 tua disponibilidade diária para ser gasta de forma prazerosa no teu pós-treino. Na prática seria algo deste género. O sinal. São 18 horas e está na hora de sair do trabalho. Hoje é segunda-feira, dia de ir treinar. A rotina. Sair do trabalho, ir para o ginásio e treinar. A recompensa. Chegar a casa e ter aquela refeição especial à espera. Plano treino, dieta, Ginasio ideal. Quando falamos desses 1020 lamos de números, calorias, macronutrientes, porções ou outro método que sigas. Por exemplo, se a tua dieta atual tem 1500 cal diárias, sabes que podes guardar 150 menos 300 cal para consumir após o treino de forma mais prazerosa para tornar este hábito mais forte. Pode ser um delicioso smoothie, umas panquecas, umas papas de aveia ou até mesmo um Snickers. Lembra-te, moderação é a chave. Isto foi apenas um exemplo, utilizando a comida, mas existem imensas recompensas que podes usar neste hábito, ou noutros que queiras implementar. Um banho turco relaxante após o treino, comprar roupa nova para o ginásio depois de duas semanas sem falhar um treino ou qualquer outra atividade do teu agrado. Ou seja, recompensa-te sempre de alguma forma e assim aumentas as probabilidades de conseguires mudanças duradouras. Conclusão Não faças mudanças drásticas de um dia para o outro. Não resultam. Começa por escolher uma abordagem nutricional que gostes, sintas confortável e seja cómoda e sustentável a longo prazo. Escolhe um número de treinos semanais que te permita ser consistente e também o tipo de treino que mais gostas. Por fim, recompensa-te de forma a que o hábito se torne duradouro. Parece simples, mas resulta.